0: Saat ini kamu sedang mendengarkan rubrik Berdialog dalam podcast Lawang Gawe. Pada episode pertama rubrik Berdialog kali ini, Lawang Gawe mendatangi Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat untuk menemui dua orang yang bisa dibilang berperan penting dalam pelestarian sastra lisan di Kalimantan Barat. Siapa dia? Yang pertama ada Pak Musfep Tial Beliau ini sebagai peneliti sastra di Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua ada Bung Gunawan. Bung Gunawan ini sebagai guru dan pemerhati sastra hisan di Kalimantan Barat. Penasaran bagaimana serunya obrolan kami? Check this out! Halo Kaulah Sastra Muda, kembali lagi dengan kami dari Komplok Lawang Gawe. dan untuk hari ini kami punya sebuah momen spesial dimana kami bersama dengan dua orang narasumber yang bisa terbilang cukup ahli khususnya untuk membahas mengenai sastra lisan di daerah kalbar Nah untuk narasumber hari ini kita udah kedatangan yang pertama ada Pak Musfeb ya selaku
1: Peneliti Sastra
0: Peneliti Sastra Dan juga kita di sini ada kehadiran juga seorang narasumber juga eh, yang eh, penelitiannya juga tentang sastra Lisa di daerah Kalbar, ada Bang Gunawan ya. Iya. Um, Oke. Okay. Kalau Bang Gunawan sebagai apa? Oh ya, saya
2: hari-harinya guru, cuman ketertarikan saya terhadap sastra desa. Makanya penelitiannya itu juga tentang sastra Lisa. Oh gitu.
0: Ya iya. guru di sekolah dasar. Ya,
2: sekolah SMA,
0: SMA Negeri 9 Bontara. Oh SMA Negeri 90% ya, ini untuk pertama kalinya ya saya ketemu dengan mereka kayaknya juga saya masih baru, seperti itu nah, ee, mungkin dari keduanya ya Pak Mus ini panggilan kaknya Pak Mus boleh ya? kalau yang enak Pak Munawan, satunya? iya boleh oke, okay. mungkin kalau dari keduanya ini pasti udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya sastra lisan dan saya yakin sih ee, buat teman-teman Kaulah sastra muda di rumah atau di luar sana juga Yang mungkin belum tahu mengenai lisan di daerah Kalbar Itu sebenarnya ada banyak sekali kajian ya Yang sebenarnya mungkin masih terselubung Tapi belum benar-benar diekspos Nah, karenanya kita menghadirkan kedua narasumber ini Agar bisa uh, memberitahu kita gimana sih sebenarnya uh, Sastralisen yang ada di Kalbar Pengertian sastralisen itu sebenarnya apa Ciri-cirinya dan se- sebagainya Nah, mungkin... Bisa langsung aja ya kita mungkin ke pertanyaan yang pertama, mungkin eh, dari Pak Mus dulu ya Kalau dari Pak Mus sendiri nih sebenarnya pengertian sastra lisan tuh bagaimana ya kalau menurut Bapak?
1: Uh, baik, terima kasih Sastra lisan, sastra yang dituturkan secara lisan Dari mulut ke telinga, artinya ada tataran lisan yang dipergunakan di sana. yang pertama sastra lisan dituturkan secara lisan milik komunal dia tidak milik satu orang tapi milik satu suku pemilik uh, sastra lisan tersebut uh, sastra lisan sebenarnya sederhana sastra lisan tuh kalau orang kampung atau orang masyarakat kesenam nyebutnya ya cerita rakyat
0: gitu iya kan. iya seperti seperti itu ya kalau dari bangunan sendiri gimana Ya,
2: itu kan sudah dijelas ya secara umum tentang sastra lisan yang disampaikan Pak Mus tadi. Cuman pada hakikatnya saya melihat bahwa sastra lisan itu sastra yang dekat dengan masyarakatnya. Misalkan masyarakat di desa Teluk Pakedai atau dimanapun mana maka dia akan mempunyai sastra lisannya sendiri. Baik itu berupa pantun, cerita rakyat, atau dongeng yang sebelum tidur nenek-nenek itu menceritakan ke anaknya. Itu pada hakikatnya secara E, itu bukan pengertiannya tapi lebih kepada e, contohnya. Nah, pengertian tadi kita bisa lihat paparan oh, Pak Mus bahwa Cerita itu milik komunal masyarakat yang mas, suku-suku
0: tertentu yang memiliki rakyat.
2: Nah, seperti itu.
0: Oh iya, ya. kalau kita berbicara tentang komunal ya karena tadi kan bilangnya kalau cerita rakyat itu bukan hanya milik perorangan ya, mirip eh apa? milik dari suatu suku. Tapi bagaimana kalau misalnya dari suatu cerita misalnya kan ada beberapa cerita yang kalau kita tangkap ada ada seperti kesamaan seperti yeah, itu kan medifkan. tapi ternyata eh, cerita dari cerita yang sama tersebut dari suatu suku di pulau lain ternyata ada yang mirip dengan di mm-hmm. yeah, yeah. pulau lain itu eh, bagaimana ya menanggapinya maksud saya kayak apakah itu berarti sebenarnya cerita ini memang sudah menyebar jauh atau kebetulan saja sama atau bagaimana ya maksudnya Pola penyebarannya di masyarakat itu sendiri bagaimana sih?
1: Kesamaan motif istilahnya uh-huh. Cerita rakyat memiliki kesamaan motif Satu suku dengan satu suku yang lain Itu satu ciri bahwasanya Suku itu hampir memiliki kesamaan Katakanlah uh, Cerita batu uh, Asal mus, muasal uh, Pulau Belumbak Yang uh-huh. ada di Sanggau misalnya uh-huh. Bercerita tentang Dua anak remaja yang merantau, kemudian pulang setelah dia kaya dan punya istri cantik tentunya, pulang dengan kapalnya, pulang ke kampung, sampai di kampung dia tidak mengakui ibunya lagi setelah kaya, setungguhnya dia tidak mengakui ibunya karena malu dengan istrinya, ibunya jelek sekali sementara istrinya cantik, kedua-duanya. Cerita ini kan hampir sama dengan pola Malin Kundang malin, yang malin, dari hmm. Sumatera, Sumatera Barat misalnya. Iya. Artinya itu kesamaan motif. Kesamaan motif. Begitu juga dengan cerita yang ada di Medan satu, Sama sekali motifnya. Artinya eh, itulah jaringan keindonesiaan sesungguhnya. Hmm. Itu bisa kita jadikan perekat keindonesiaan. Bahasanya Indonesia tuh sama loh.
0: Hmm. Cerita
1: rakyatnya saja kita sama. hampir sama motif. Hmm. Sama. Motifnya hampir sama. Apalagi harus kita bedakan. Itu positifnya. Ya. Bahwasanya kita sudah punya jaringan sesungguhnya Ada saling mempengaruhi dan kita tidak bisa katakan cerita ini lebih dulur pada ini ini, ya, ini Itulah uh, cara masyarakat kita mengekspresikan pada masa lalu. Oh, gitu.
0: Tapi ya. kesamaan motif sesungguhnya Kesamaan motif ya. Kalau memang dari Bang Gunawan sendiri ya, karena kan kemarin ya. ada penelitian juga yang menyesali sarnya. pernah enggak menemukan motif seperti itu kayak kesamaan motif di Kalbar kan kita tahu kan kayak walaupun istilahnya suku yang mayoritas iya. kan Melayu dan Dayak tapi kan ada sub-subnya lagi kan jauh iya. gitu kan pernah menemukan juga ada kesamaan motif tapi di daerah yang berbeda gitu yang jauh gitu ya iya uh,
2: bukan hanya ruang lingkup Indonesia ya kalau kita melihat cerita Pak Salo itu hampir sama dengan di Malaysia itu cerita Pak apa uh, ya, Pak Pandir itu ah, Pak Pandir nah, itu kan jauh sekali ya apa itu Eh, apa ya orang yang lugu gitu ya. ya orang yang lugu kan pak Salo itu kan tersebar ya di Kalimantan ya. Barat ini mau eh, melayu di pesisir maupun di hmm. di sana tetap ada hanya penyebutannya saja yang berbeda pak Saloy kalau di Sambali pak Aloy, apang Aloy oh. ya nah itu di Dayak itu pak Ali Ali kadang Ayali, namanya iya. nah itu kan ada eh, apa ya Kesamaan Motifnya. itu, ya, ya benar tadi yang disampaikan Pak Mus kesamaan motif, bahwa kita ini e, Indonesia loh yang seperti itu. Nah, cerita saja kita miliki kesamaan. Belum lagi yang saya teliti kemarin bujang nadi darah darah Nandung hmm. itu hmm. ada kesamaan dengan cerita di Ketapang, e, bujang Bekung dan darah donda hmm. Nah, itu berdekatan hmm. sekali. Saya melihatnya mungkin karena migrasi mungkin ya, bisa juga. Simbas. Ini pendapat saya lah, Pak nah. Migrasi orang zaman dulu kan orang iya, Melayu kan suka juga. berpindah juga kan iya. nah, Mungkin membawa cerita itu dan tersebar diri
0: tersebut dengan pola pengembangan yang baru lagi kan jadi itu, betul Iya kalau kita lihat juga iya. penyebaran kan kayak, kayak suku Melayu melalui uh, perairan iya. dan segala macam dan kita juga tahu kan banyak suku menyebar bisa jadi seperti itu sih pola penyebaran orang akan menyebarkan ceritanya juga nah kalau memang seperti itu apakah itu bisa dijadikan sebagai salah satu ciri dari sastra lisan gitu atau mungkin ada ciri-ciri lain gak sih dari sastra lisan itu mungkin kalau dari bang Gunawa dulu deh
2: kalau ciri ya itu bisa di, disebut ciri juga bisa sebab sastra lisan ah. kita tidak ketahui siapa pengarangnya kan Makanya, iya berarti kesamaan motif bisa salah iya, satunya kesamaan motif itu lebih kepada kajian mungkin ya oh, kalau kesamaan okay. motif itu nanti lebih kepada kajiannya kajian motif dalam cerita rakyat. Nah salah satunya tadi itu kita tidak akan menemukan siapa pengarangnya. Kita tidak juga bisa menemukan yang mana cerita yang yang paling duluan antara suku satu dengan suku yang lainnya yang memiliki ciri yang sama tentang cerita rakyat. Nah selain uh, tidak memiliki uh, apa tadi itu pengarangnya, kita juga bisa melihat bahwa sastra lisan itu dia menggunakan bahasa bahasa daerah tersebut, bahasa daerah setempat, ketapang misalnya, maka akan kita temukan cerita rakyat dengan berbahasa ketapang. gulungnya deh yang yang hmm. lagi uh, mungkin punya nama juga kan sekarang kan masih eksis. Nah itu kan mereka E, tetap menyisipkan bahasa Melayu Ketapang meskipun di dalam bagian-bagiannya e, untuk dipertontonkan pada orang-orang e, Indonesia pada umumnya dia akan menyisipkan juga bahasa daerahnya
0: Mungkin bahasa itu daerah, yang dari iya. saya Oke okay. kalau dari Pak ya?
1: e, sastra lisan yang jelas cirinya dituturkan secara lisan Iya. Yeah. Yeah. kedua media yang digunakan pasti bahasa hmm. pemilik Uh, cerita tersebut iya. kata menggunakan bahasa daerahnya, ya? bahasa daerahnya. Kemudian uh, dia akan sesuai dengan latar situasi kalau istilah sekarang itu setting tempatnya, itu sesuai dengan lokasi, uh-huh. itu pasti. Ketika kita bicara uh, Putri Tujuh misalnya, uh, tujuh Putri yang diturunkan dari Kayangan misalnya, itu kan cerita yang sungguhnya di mana mana ada, di uh-huh. ada. tapi lokasi yang diceritakan di sana bicara tentang tampang ketika kita masuk ke daerah uh, berduai di daerah uh, beduain sana ada daerah di perbatasan dekat uh, tentikom dia bicara daerah daerah sana lagi dia turunnya di, di, di bukit ini gitu dan tujuh putri juga artinya apa lokasi tempat itu akan berbeda nah itu yang mencirikan sela ada bahasa sesuai dengan daerahnya lalu sesuai dengan konteks lokasinya dan juga um, milik Komunal serta dituturkan yang kuncinya secara lisan yeah. dari mulut ke telinga
0: Intinya memang secara lisan yeah. seperti itu ya dan memang tradisi. Nah karena dia kita berbicara tentang tradisi ya, uh, pastinya komunitas-komunitas masyarakat lokal itu kan karena banyak tersebar Walaupun ada kesamaan cerita, tapi karena dituturkannya dengan bahasa yang berbeda, orang-orangnya juga berbeda, e, pastinya juga keberadaannya pun statusnya berbeda-beda seperti itu kan. Ada yang mungkin e, bisa dipertunjukkan sehingga mungkin lebih dikenal seperti itu, lebih diangkat. Ada juga mungkin yang hanya apa hanya tinggal di pedalaman-pedalaman seperti itu, jadi hanya tertahan sampai pada lingkup desa yang kecil saja misalnya sampai. keberadaannya mungkin kurang diketahui karena anak cucunya pada keluar kota misalnya seperti itu. Kalau dari pandangannya Pak Mus sama Bang Gunawan, bagaimana sih keberadaan sastra lisan yang ada di daerah-daerah Kalimantan Barat ya? Kalau dari Pak Musnya mungkin bisa dijelaskan dulu. Uh,
1: ada tiga pengelompokan semuanya sastra lisan. Oke. Okay. Pertama itu sastra lisan yang dianggap aman, yang dituturkan secara lisan dan i- semua masyarakat tahu. Hmm. Ketika kita bicara ke Sambas, Sambas dulu, karena di Sambas kan ikut cerita luar biasa. Ketika Sambas, ketika kita bicara batu belah, batu petangkup, semua orang Sambas akan terpaham itu. Ketika kita bicara Jangan Pak Saloi, Mak Saloi, Bujang,
2: ya, Nadi dan
1: lain-lain, semua orang Sambas tahu, semua orang Kalimantan Barat tahu. Artinya, atau cerita yang saya sebut tadi bat, bat, apa bat, Pulau Belumbak, uh. Pulau yang berlombas, uh. Semua orang kenal cerita itu. Itu contoh cerita yang aman berarti cerita dalam tataran aman. Kemudian ada cerita yang sesungguhnya diambang kepunahan. Cerita-cerita yang tidak familiar lagi dengan masyarakat sekarang, dengan anak remaja sekarang. Nah itu kan diambang kepunahan. Kemudian ada sastra lisan yang sudah punah, seperti bedande yang di sambas sambas. Untung sudah diselamatkan oleh Prof. Kiril dengan catatan utuh beliau. Oke. Okay. Nah cerita yang dalam diambang kepunahan ini itu banyak pada suku masyarakat sekarang dan itu tidak tidak apa istilahnya tidak diwarisi oleh generasi sekarang orang tua bisa paham hmm. tapi kan seakan-akan terputus di sana hmm. remaja tidak paham sementara orang tua paham tapi tidak banyak lagi orang tua yang pandai bercerita sementara mereka sudah paling-paling satu dua lah yeah. dan itu kan diambang kepunahan
2: hmm. jadi tiga kelompokan itu siap Dari Bang Gunawannya? Kalau iya saya hanya mengikuti dia ya, kan udah dijelaskan ha? tadi uh, tentang tiga pengelompok kanan. Uh, saya melihat saya kembali lagi cerita ya uh, Bedande, suatu hmm. seni tuturan. Itu saya sempat juga baca tesisnya ya Pak si. Hyrule itu kan ada ratusan kalau tidak salah cerita rakyatnya. Ada. Saya ada nyimpan uh, itu karena beliau ngasihkan kan ke saya. Jadi saya baca itu banyak sekali. ada banyak cerita yang tidak kita ketahui lagi saat ini, saya tanya di sambas orang-orang sudah tidak tahu tanya ke, apalagi ke, ke ulang muda ya, hmm. mungkin ada e, banyak juga yang tidak tahu, nah itu satu diantara bentuk e, yang sasalisan yang mungkin e, punah tapi untung kita punya arsip yang sudah diteliti, nah itu salah satunya yang menjadi penyelamat tentang cerita yang tidak diketahui, tadi kan sudah dibahas juga ya, e, Di, da- di kampung-kampung, nah, 2018, saya itu, akhir 2018, ada ke daerah Entikung. Itu uh, orang Dayak, dia ada nyanyian. Nyanyian, saya ada rekaman sebenarnya. Nyanyian mereka. Tetapi, ketika kita keluar dari kampung itu, kampung lain tidak mengetahui. Hanya, uh-huh. hanya untuk kampung tersebut. Artinya, kita rakyat selain uh, yang disampaikan Pak Mus tadi, yang tersebar luas ada juga sastra lisan itu yang hanya ruang lingkupnya kecil. Oke
0: okay, berarti kan kalau di sini saya tangkapnya tadi kalau seperti kata Pak Mus ya tadi ya ada yang aman dan ada juga yang statusnya hmm. e, diambang kemunahan hmm. bisa dibilang seperti itu. Berarti kalau dipaparkan sebenarnya aman ini dalam artian bahwa cerita-cerita ini sebenarnya masih terdengar dan masih diketahui seperti itu.
1: Iya. Ya. masih diketahui dan masih dituturkan, masih dituturkan. Itu. kemudian banyak uh, penulisan yang sudah dilakukan terhadap cerita tersebut
0: uh, apa faktor yang uh, begini, kita kan bicara kayak kalau memang itu masih aman istilahnya, orang-orang masih pada tahu bahkan termasuk anak muda gitu kan, nah kalau kita bicara seperti itu berarti kan ada faktor-faktor tertentu dong yang buat cerita itu kayak anak muda bisa tahu loh cerita ini, bahkan sampai orang tua tuh Masih bisa loh kayak ngasih tahu cerita-ceritanya gini Berarti kan ada beberapa faktor Tau gak faktor apa aja sih yang buatnya Masih bisa bertahan seperti itu Pak Mus mungkin
1: uh, Cerita Pak Saloy dulu uh. Pak Saloy itu pernah Di audiovisual kan sesungguhnya Menjadi film Di TNI Kalimantan Barat okay. Yang itu membuat uh. cerita itu Dikenal oleh masyarakat Itu kan satu langkah Bagus sebenernya Hmm. Saya ingin berbicara begini. Dulu Lenong Bocah, Lenong, 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 Lenong. Betawi ha? itu hampir punah. Masyarakat Betawi tidak suka lagi Lenong. Oke okay. Maka dilakukanlah semacam revitalisasi. Masyarakat Betawi sadar mereka akan bahaya ni. Tradisi mereka akan hilang. Dilakukanlah Lenong berubah nama jadi Lenong Bocah masuk di TV ini dan luar biasa. Hmm. Itu. Sama juga apa yang dilakukan oleh orang Jawa, misalnya dengan ketoprak. Hmm. Morui, sebenarnya kan berjarak dengan dengan remaja. Oh, Tapi iya. ketika ketoprak dimasukkan nuansa mornya, semua orang Indonesia kan jadi melantun. Iya iya. Akhirnya ketoprak jadi selamat. Uh-huh. Itu yang pertama uh, Saya ingin bandingkan dengan sastra pertunjukan kita jadinya. Sebenarnya kita bicara itu, ada sastra yang lisan, pertunjukan dan nanti ya, sastra lupa ya, puisi. Besar sastra pertunjukan kita misalnya. Siapa sih yang tahu sekarang mendu lagi? Iya, Mendu. Oke. Okay. yang sesungguhnya Kalaulah itu dilakukan dengan pola kekinian uh, itu akan lebih menarik. Iya. Sekarang yang tahu Mendu itu alam Berarti memang Dan udah kayak peninggalan ini. lama
0: gitu ya. Ada
1: yang paham uh, sekarang tapi kan tidak banyak. Uh, nah, okay. sementara Mendu sudah menjadi uh, warisan warisan tak benda. Tak benda Indonesia diakui oleh pemerintah uh, Indonesia. Uh-huh. De, Dunia mengakui, Art, Nah itu adanya di Kalimantan Barat, pusatnya di Mempawah, di Maliki'an dan di Riau Kepulauan itu oh, iya. yang, ya, yang punya mendu. Tapi kan masyarakat ketika kita tanya remaja, anak SMA tahun SMP atau tahun mahasiswa lah, uh. tahu gak mendu? Ada mendu itu apa sih? Nah, berarti kan ada jarak antara kita, antara yeah. sastra pertunjukan tersebut dengan dengan remaja kita. Ada masalah di situ. Nah, artinya ada beban kita sebenarnya mendekatkan itu kepada mereka gitu. Tidak mereka salah kita pun salah sesungguhnya. Itu. Uh, dulu pernah kami lakukan di Balai Bahasa melakukan revitalisasi mendung. Diajarkan sekitar sekolah-sekolah 14 kabupaten. SMA. Bagaimana cara membuat naskah mendung, penampilan mendung. Itu kami lakukan. Tahun 2017 ke Pak Firman. dan itulah biasa sekali, mereka bisa saya masih ingat hmm. ladon, oh ladon adu nce nce itu kan bahasa Melayu bukan hmm. kan sembaranglah ladon ada lari-lari kesungguhnya masa bahasa lama yang menarik nah, sekarang mana bisa tahu dengan ladon lagi istilahnya hmm. mana hmm. ada orang lagi manggil nce sekarang iya. tuan-puan aja sekarang langka apalagi nce, nah artinya itu kan uh, kekayaan kita yang sungguhnya sudah berjarak dengan remaja dan utang kita sebenarnya untuk memperkenalkan kebaikan hmm. oke,
0: okay. karena kita juga apa sih namanya kan kayak tadi karena kita bicara jarak, ada ketabuan antara orang-orang zaman dulu yang mungkin masih memahami jarak uh, antara, ada jarak? iya, ada. Uh, mengenai lisan itu kan, kayak kata bapak dan mungkin banggunawan, orang-orang yang hmm. mungkin paham itu udah lama meninggal gitu kan hmm. atau ada yang udah tua hmm. tapi mungkin udah sulit untuk menyampaikannya sehingga ada jarak seperti itu, itu kayak menjadi suatu itu sebut saja bisa jadi suatu masalah gitu kan pak dan beberapa upaya kayak revitalisasi dan lain kan udah dilakukan gitu kan nah tapi mungkin bisa dipaparkan kali ya dari penggunawan ya uh, pas penelitian ada enggak sih kayak mengkaji bagaimana sih bentuk pewarisan sastralisan di daerah Kalbar gitu oh iya, pewarisannya ya uh-huh. <laughs> uh,
2: sejatinya saya temukan ini, pewarisan cerita rakyat itu pertama memang harus eh, dituturkan dari orang tua ke anaknya hmm. atau dari orang empu gitu ya ke remaja-remaja karena anak itu dituturkan diingatkan lalu diceritakan terus berulang-ulang dan eh, peneliti akan meneliti yang seperti itu lalu saya lihat juga upaya transformasi yang dilakukan oleh seniman atau penulis Nah itu salah satu penyelamatan yang dilakukan oleh orang-orang tentang kasralisan misalnya tentang cerita Bujang Adi dan Daranandung itu ada banyak sekali transformasinya artinya akan dikenal oleh orang-orang luas mengapa ini kembali lagi pertanyaan yang sebelumnya mengapa cerita itu bisa bisa dikenal oleh orang-orang luas karena cerita itu Mungkin berbeda dari cita yang lainnya dan lebih menarik Dan ditangkap oleh penulis atau seniman untuk mempertunjukkannya Misalnya Pak Satarudin Ramli yang seperti disampaikan Pak Mus tadi Pernah menampilkan drama tentang Dandaran Nah Atau saya lihat di akun webet Anak-anak remaja kan suka baca webpad ya, SMP Saya cek saja di situ. Eh, rupanya ada cerita yang demikian. Hmm. Terlamasinya menjadi landasan untuk. Nah, itu yang jadi bahan kajian eh, kajian saya dan saya melihat hal-hal yang seperti itulah yang meski kita lakukan saat ini untuk menyelamatkan cerita-cerita yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Hmm. Whitepaper atau jadikan puisi atau seterusnya seperti. Itu.
0: Kalau dari Pak Musnya sebagai hmm. orang yang sudah berpengalaman gitu ya sama-sama. Uh, lisan di daerah Kalbar sendiri gitu kan pewarisannya mungkin kayak tadi dari Bang Gunawan kan ada yang be- apa, apa, dibuat dalam bentuk pet-pet gitu ya yeah. Bang ada yang juga transformasi seni mungkin dalam bentuk pertunjukan lain, kalau dari Pak Bosnya sendiri tahunnya mungkin bentuk pewarisan lain atau bagaimana?
1: Uh, pada tahun 2018 kita lakukan uh, revitalisasi sebenarnya lisan di daerah uh, Beduai, Dayak Golik. Di mana itu, Pak? Di kecamatan Beduai, Sanggau. Buk oh, Buk Sanggau. Buk. Nah, ini. Uh, Dayak Golik. Dalam kayaknya ya, nah, daerahnya itu? Masyarakat, anak remaja, jangankan cerita rakyat. Bahasa Golik saja mereka sudah tidak paham. Oh,
0: oh, pada lokal ya. ya itu, daerah situ yang memang ya, burni. Anak sana. Uh.
1: Tapi ketika dia bertutur, berbicara dengan bahasa Golik, uh. oleh temannya akan dianggap kuno. Kamu orang kampung nih, orang dalam bahasa Indonesia
0: Itu kejadian itu memang seperti Tuh,
1: itu. Betul, begitu itu ada. Dan ini kan di dikhawatirkan, kita cemas. Kemudian kita lakukan revitalisasi. Kita kumpulkan ketua adat, orang-orang pada bertutur, kita bertemu di sekolah, SMP 1 berdua Kita bicara di sana. Kita ajak sekitar 20 orang siswa ayo kita latihan. Latihan menampilkan cerita rakyat dengan kita nyanyikan. Betul, kita formulakan dengan kekinian. Mereka kan tidak mau dengan bertutur nasik mm. tapi dengan bernyanyi dengan permainan. Mm. Kita ambil permainan mereka. Permainan ada yang apa yang ada pada mereka. Mm. Seperti anak-anak sekarang kan pakai apa loncat-loncat di pakai kotak-kotak itu oh, iya. apa namanya oh, iya. itu? ya? Kita aja bermain begitu lalu pakai semacam pemain endrang. Tapi dengan nyanyian mereka, nyanyian Lalu kita tampilkan dongeng di situ. Tapi yang dongeng bukan mereka, bukan penutur lagi mereka. Si, ya, orang tua atau ada cuma mengajarkan dunianya begini, caranya begini Lalu kita formulakan dengan bahasa kekinian Dengan gaya kekinian Tapi tetap bahasa daya kulit, Luar biasa hmm. Kita panggungkan hmm. Diundang semua masyarakat itu. Hmm. Dan mereka jadi bangga Karena ada Orang Jakarta, orang Putianak Saja bangga dengan bahasa hmm. kita ya. Kenapa kita selama ini Anggapnya kolon hmm. Dan membuka cekrawala mereka Sudah saatnya kita lakukan hmm. uh, penyelamatan. Dan tahun 2000, baru dua minggu yang lalu saya ke sana ke Dayak Boduai. Hmm. Saya lihat hasilnya. Hmm. Saya bicara dengan kepala sekolah. Wah, oh, anak sekarang di sini, Pak. Hmm. Dulu rindu ketengan bahasa gulik, Pak. Sekarang mereka di sini bahasa bahasa guliknya mantap, Pak.
2: Hmm.
0: Anak kan. sekolah. Berarti dan kami ini, memang ini, kami paksa di sekolah. Lebih berkembang ya, gitu
1: Nah, itu yang kita lakukan, yang kita selamatkan. Kita menyelamatkan cerita rakyatnya. Hmm. Plus dengan bahasa mereka. Mereka dekat ketika kita tanya padahal ketika tahun 2 tahun yang lalu kita kan ada cerita mereka hmm. Pangraya namanya usul gunung Pangraya mereka tidak tahu hmm. sekarang hmm. mereka lebih hebat ceritanya <laughs> tahu lah kami Pak cerita Pangraya itu
0: <laughs> emang kalau itu ya berarti ya memang harusnya dari generasi muda tuh kita lebih tekankan untuk bisa diajarkan yeah. seperti itu bahasa lokal Saya uh, juga pengen tahu sih, apakah kedua narasumber kita ini pernah menyentuh daerah? Tadi kan kita bicaranya uh, narasumber kedua ini bicara dari daerah Sambas, Ketapang, maksudnya istilahnya pesisir Kalbar gitu kan? Uh, kalau kita bicara tentang pelosok kalbar, kalbar yang lebih dalam, maksud saya seperti misalnya Kaposulu, Sulu, dari Melawi, gitu kan? Dari Sintang, Skado, gitu kan? Kalau dari saya sendiri ya, misalnya. ini saya sharing juga nih, kalau di daerah saya itu di daerah Melawi eh, kurang ada sih kayaknya, atau mungkin memang nggak lagi terdengar kalian, dari sayanya ya dari sayanya ya, mitos-mitos gitu mitos itu terdengar kalau memang kita pedalamannya pak jadi kayak gak di kota nangapinohnya, atau kalau kita ke Sintang kan paling cerita yang umum kita kenal gitu kan si bujak beji gitu kan, nah dan waktu itu kan, survei juga nih ya, untuk situs kami kan, lawong gawe juga waktu itu saya sampai survei ke teman-teman saya yang dari daerah Kutu Sibau, dari daerah Kutu Sibau, dari daerah Silat di Kaposulu sana, mm-hmm. itu saya nanya ada nggak sih kayak cerita-cerita rakyat atau ya mungkin sastra lisan yang masih kalaupun tidak dituturkan pernah terdengar lah istilahnya gitu kan dan mereka nggak tahu loh seperti itu. tapi pas dengar kalau kata bapak tadi ya kayak yang dari apa Dayak Golek ya pak, Kuli Beduai, kecamatan Beduai, ya? kecamatan Beduai, kecamatan Bedukuli. Kalau memang kasusnya seperti itu kan istilahnya kan kayak dari pemerintah juga kan dari balai bahasa turun tangan berarti sebenarnya saya yakin pasti masih ada dong kayaknya ya cerita cerita dari daerah daerah kami yang pelosok pelosok sana tuh yang sebenarnya ada tapi malah tidak terekspos gitu ya padahal kalau dari bapak dengan bang gunawan ya penting nggak sih sebenarnya kayak sastra lisan itu sebenarnya gitu loh dan apakah diperlukan juga yang namanya diekspos atau misalnya dikenalkan juga ke dunia luar ini loh sebenarnya cerita kami gitu loh perlu gak sih gitu seberapa penting gitu loh mungkin dari uh, banggunawan dulu deh boleh
2: uh, penting sekali ya mm-hmm. itu menunjukkan identitas kita orang Melayu yeah. punya identitas seperti apa mm-hmm. orang Dayak punya identitas seperti apa yang kita bisa lihat mm-hmm. dari sasralisan mm-hmm. dari kepercayaannya terhadap uh, simbol-simbol alam mm-hmm. terhadap e, membaca tanda-tanda alam, nah itu itu penting kita lihatkan di di dunia bahkan bahwa kita bisa e, melakukan hal yang demikian dengan sastra kita di luar boleh bangga dengan novel yang e, banyak itu yang hebat-hebat kita meski juga kenalkan bahwa kita punya cerita yang hebat-hebat juga, nah kebetulan saya bukan peneliti yang seperti Pak Mus ya, khususnya bidang sastra, tapi saya juga Uh, di penerbitan mm. di penerbitan itu saya menemukan beberapa cerita yang dari hulu sangat dari Dayak uh, kalau tadi bilang Sintang tadi ya di, yeah. uh, di, di, di kota Sintangnya mm. uh, saya lupa ya Ketungau dia itu dari Ketungau yeah. uh, itu ya, ya. At- bagus sekali ada Ketungau bagus sekali ceritanya itu udah diterbitkan juga uh, di Sintangnya juga di Melawi ada dan lain sebagainya artinya kita punya banyak banyak cerita yang rasa saya ya mungkin kita akan Satu saat bisa mengenalkan semuanya Kalau sudah terdokumentasikan Apalagi teman-teman yang bergerak ini luar biasa mm, sih seperti, menurut saya ya. Terima
0: kasih ya. Emang usaha juga sih ya. untuk mengenalkan karya-karya sastra Lisan ini kan Kalau dari Pak Mus nih, kita kalau berbicara tentang pentingnya seperti yang tadi saya tanyakan dengan penggunawan Mungkin Pak Mus selain bisa menambahkan informasi mengenai seberapa penting gitu kan dan bagaimana Uh, kita bisa mengekspos atau mengenalkan cerita cerita kita uh, dari Pak Mus juga apakah menurut Pak Mus tuh uh, cerita cerita sastralisan itu kan kalau memang penting sebenarnya relevan apa gitu dengan kehidupan kehidupan kita gitu loh
1: uh, penting betul kata bang Bunawan tadi sastra sastralisan itu identitas uh-huh. penting untuk diperkenalkan dan diselamatkan uh, yang penting begini katakanlah uh, sebagai contoh saja Identitas kita. Ketika kita bicara mengenai Daramuning, katakanlah kampung, kita pernah bicara tentang uh, bicara tadi bicara tentang kampung saya, Daramuning sana dulu. Saya melihat Daramuning tidak sekadar cerita dongeng belakang, tapi Daramuning merupakan cerita yang dipakai oleh masyarakat Dayak untuk menyimpan, menyelamatkan budaya mereka. Ceritanya dari Muning berkisah tentang bujang Buj- apa uh, seorang laki-laki yang bernama bujang buci eh, Bu, uh, bujang munang maaf. bujang munang sama dengan bukit bujang munang bujang munang yang dimarahkan oleh ibunya karena dia mengganggu ketika ibu-ibu dan, da, dan para dayangnya menganyam. Lalu dia kepalanya kayak kena pukul sedikit dengan batok kelapa. Lalu lari di pinggir sungai, lari ke pinggir sungai, lalu dibawa arus. Lalu setelah dan dia di, di diselamatkan oleh seseorang dan diberikan kepada raja sebelah, kepada raja, raja di suatu tempat dan di, dia dijadikan anak angkat oleh raja. Dan dia punya kekuatan yang luar biasa. Setelah remaja, dia berburu ke hulu sungai. Dia berburu ke hulu sungai, di sana dia menemukan seorang perempuan cantik tinggal di rumah panjang hmm. nah saya ingin melihat begini ada cerita darah muning bukan cerita dongeng belaka tapi bagaimana orang daya menyimpan simbol simbol budaya mereka hmm. orang daya itu sukanya berburu hmm. di cerita darah muning disimpan dengan baik hmm. Dis, disimpan dengan baik bagaimana Bujang munang pergi berburu ke hulu lalu apa yang dia pergunakan medianya apa transportasinya sungai. Bukankah masyarakat ke, apa, masyarakat Kalimantan sungai, sungai iya dekat sekali. Artinya masyarakat kita menyimpan budayanya hmm. baik sekali di diceritakan. kemudian ada rumah panjang. rumah panjang. Cerita mana sih yang bisa bicara tentang Coba sebutkan catatan terlama tentang darat rumah panjang. Mungkin Belanda mencatat bahwasanya tinggal dulu rumah panjang tahun sekian. Hmm. Ya, tapi itu kan 1800 sekian, iya. sekian. Tapi pada masa lalu hmm. masyarakat Dayak sudah menyimpan bukti alternatif, Hah? kami punya rumah namanya rumah panjang iya. di cerita daerah darah sudah disimpan loh
0: huh?
1: artinya apa? penting kita menyelamatkan cerita daerah muning itu hmm.
0: berarti itu salah satu bagian dari apa penyelamatan budaya juga? cerita raya tidak sekadar dongeng tapi huh? juga te- apa, se- dijadikan wahana menyimpan
1: identitas budaya oleh masyarakat
0: oke, kita bicara identitas budaya juga ya iya. lalu bagaimana kalau kalau uh, Dengan zaman sekarang gitu kan, kayak teknologi udah makin maju dan segala macam seperti itu. Mungkin ada hal lain kayak ya, kali ya, yang bisa kayak kita kita bicara apa ya kayak lebih penting gitu kan selain daripada identitas budaya. Mungkin ada contoh lain seperti, seperti itu dari Pak Musnya.
1: Uh, saya ingin bandingkan begini. Orang kan menganggapnya cerita rakyat itu kan cerita kuno. Uh-uh. Ada pengobatan, pengobatan modern uh-uh. dengan uh, terapi ikan. Orang sakit diterapi iya. dengan anak ikan kecil-kecil tuh
0: Oh iya, tahu-tahu. Iya,
1: Jangan lupa. Cerita Junjung ya? Cerita Junjung bui, Cerita petong keempat dan haji Melayu, itu bicara tentang anak ikan, tentang ikan kecil. Oh. Petong keempat, itu sakit kudis. Oke, okay. sakit kudis Lalu, ya? Iya. Di, di Dayak, di, di cerita disebutkan Sembur Jubata nama ceritanya, iya, nama sakitnya. Jubata. Itu kan kudis sebenarnya. Mm. Kemudian, tidak, bisa, tidak ada obat untuk itu. Dia harus dilarung di sungai. tapi ketika dilarung di sungai, si petong keempat diselonjurkan kakinya datang ikan-ikan kecil sebagai ikan bilis lah, uh. ikan-ikan seruang lah kalau uh. itu, sungai itu ya. memakan bekas-bekas orangnya itu dan itu membuat dia kecantikan muncul lagi artinya, masyarakat dulu sudah kenal dengan terapi ikan kok terapi kan? Gitu ya. itu kan pola pengobatan modern kalau kita sebut sekarang uh. Uh. tapi nyatanya orang lama punya kalau kita ingin bandingkan, artinya masyarakat kita juga hebat lho uh-huh. lalu saya cerita balik kita cerita Darah Muning tadi itu kan perkawinan antara, antara anak dengan ibu Odipus Komplek Odipus okay. Komplek itu Yunani punai, punya yibunya uh-huh. bagaimana uh, Raja Odipus mengamini ibunya uh-huh. karena dia berhasil membunuh bapaknya uh-huh. yang dia tidak tahu itu bapaknya uh-huh. dia, karena dia berhasil membunuh bap- bapaknya, bapaknya dia, tidak tahu. dia tidak tahu dia kan mengamini ibunya maka jadilah Odipus Komplek uh-huh. Sim- Ulu punya cerita itu loh, hmm. bagaimana orang putus ibu, orang sintang hmm. dengan cerita Dara Muning iya. Bisa melakukan Oedipus Kompleks juga loh, berarti bisa kan ilmu
0: mereka juga hebat loh Bisa tahu seperti itu gitu ya Berarti cerita uh.
1: Dara Muning kan juga bicara tentang Oedipus Kompleks Udung uh. uh. kawin dengan ibunya Dara Muning Itu kan Oedipus, Oedipus Kompleks, Oedipus Kompleks hmm. kan seorang laki-laki yang mencintai ibunya hmm.
0: berarti itu sebenarnya bisa jadi pelajaran juga dong iya. kalau hmm. apa karena cerita-cerita itu sudah ada sejak dulu tapi di cerita
1: ini ada lebihnya
0: uh-uh. kemudian
1: dia jadi batu uh-uh. berarti dikutuk dikutuk uh-uh. pada aku pada aku masyarakat tidak boleh uh-uh. tidak boleh kawin dengan ibu yeah. kalau kamu kawin dengan ibu maka kamu akan dikutuk oleh jubata yeah. dikutuk oleh apa oleh maha. yang maha
0: kuasa oleh Tuhan
1: gitu kan yeah. nah disitu kan kehebatan kita orang kita uh-uh. cerita dijadikan nasihat,
0: gitu. nasihat. kalau kamu
1: macam-macam kamu jadi batu, iya
0: yeah. karena dulu zamannya uh, zaman batu, mungkin. iya mungkin ya karena juga pola pikirnya juga seperti yeah. itu gitu kan pola pikir orang tua gitu kan sebagai yeah. identitas budaya, yeah. sebagai uh, nasarana nasihat gitu yeah. kan juga kan Dan seba- nasihat, nasihat, iya, yeah. nah berarti ada banyak sebenarnya manfaat dari sastra lisan yang sebenarnya masih bisa kita Ekspor Karena masih relevan sebenarnya Hini. hingga sekarang gitu Satu kan? lagi sih sebenarnya, ah? kita rakyat itu meski ada peninggalan.
2: Batu kah, oh, gitu. gunung, sungai. Emang contohnya batuk, ada untuk, gitu kalau misalnya. Bujang Benji itu. kan?
0: Uh-huh. Peninggalannya apa? Bukit Kelang. Ya, kan, gitu,
1: Pada akhirnya. Tapi nah. ya. umumnya ada ya, pulau di ada daerah. Ada pulau nya. Antara Tayan dengan Sanggau.
0: Oke okay, hmm. sebenarnya k- karena saya yang orang hulu, saya lewat Sanggau tuh nggak pernah tahu loh, aku belum. cuma oh. saya memang pernah tahu cerita itu. Tandingan
2: dengan lewat sungai. Iya. <laughs> kan, sungai kita kita lewatnya lewat darat <laughs> sih.
0: Yeah. Kita lewat darat pakai mobil, pakai motor nggak tahu juga uh-huh. sih. Um, saya juga ada satu cerita sih mungkin kalau dari Sanggau itu, tahu oh, ya Pak Mus atau Bang Gunawan tahu atau nggak hmm. ya tentang batu menangis, tahu nggak sih? Oh iya. Ah uh-huh. batu menangis. Tapi saya lupa daerah daerah tahu kalau nggak salah juga itu. nah segala tapi saya baru ekspor beberapa sih kayak dari Sanggau kayak dari Sambas gitu kan karena memang apa ya kayak seperti yang Bapak dengan bungunan bilang orang Sambas itu ceritanya memang kajian Melayunya eh kajian Melayu maksud saya sastra Melayunya itu ada banyak itu ceritanya gitu kan oke uh, kemudian kalau kita bicara tentang sastra lisannya juga kan uh, ini semakin kita tahu pentingnya gitu kan dan karena relevan dengan kehidupan zaman sekarang gitu kan berarti harusnya ini peranan anak muda juga penting gitu loh untuk mewariskan karena kita nggak bisa bergantung dengan yang udah tua gitu kan karena entah dia sudah kurang bisa untuk menuturkan dan segala macam jadi kalau dari kedua narasumber deh, mungkin dari Bang Gunawan dulu bagaimana sih tips biar anak muda gitu kan bisa gitu tetap meneruskan cerita-cerita segala Pokok intinya kayak sastralis itu gimana sih biar anak muda bisa meneruskannya
2: Uh, ada tradisi berpantun Misalkan ya hmm. Saya ambil contoh tradisi berpantun Yang dilakukan oleh orang-orang Ketika hendak melamar uh, Atau ketemu apalah gitu hmm. Nah ini diwarisi uh, Kebentuk tundang sekarang ini hmm. yang tundang. Pak Edi Ibrahim Ya gak salah Ibu, namanya Ibu, Ibu. Nah Ketika Pak Edi Ibrahim mengenalkan tundang Tahun 80-an mungkin Pak Pak usia, oh, salah, ya gak 80-an itu Dan sekarang kita lihat anak-anak sekolah anak sesekolah itu dia tidak ahli dalam pantun tapi dalam bertundang itu dia dia hebat. Tundang itu kan tidak hanya pantun tetapi ada kesenian lainnya, misalnya e, gendam dan lain sebagainya. Nah, nah seperti itu mungkin seperti itu alternatif kepada generasi e, anak muda ini untuk diperkenalkan atau audio visual yang teman-teman lakukan. Nah itu. Uh, orang uh, teman-teman yang muda ini kan tidak tidak suka lagi yang seperti dikatakan Pak Musadi yeah. didongingkan sama neneknya ah malas sama mereka mereka kan lebih kepada teknologi HP kan yeah, teknologi nah, gitu ya. adanya audio visual atau di YouTube itu konten-konten YouTube itu salah satu alternatif mungkin untuk menyelamatkan cerita rakyat yang ada
0: kalau dari Pak Mus ya?
1: uh, betul audio penting saya kira kita harus bergeser dulu kan kita lisan gitu. Tapi masyarakat kita sekarang kan bukan masyarakat lisan lagi. Kita kan loncat lisan gagap ditulis. Lalu kita ke audio visual. Nah harus kita manfaatkan itu semuanya. Cerita harus kita buat macam animasi lah. Iya. Lalu kita jadikan itu ada di permainan permainan, permainan. anak-anak permainan remaja itu yeah. kan menarik. Itu caranya mungkin supaya mereka akan uh-uh. cerita.
0: bisa juga mungkin kan seperti kayak podcast yang kami lakukan iya, gitu kan iya, segala itu, macam itu atau apa itu. mungkin model cerita yang kami sajikan ulang web hmm. kami seperti itu uh, oke okay. memang sebenarnya penting sekali peranan ini karena dari tadi kita juga udah bicara peranan seberapa penting uh, sastra lisan dan relevansinya terhadap kehidupan ciri-cirinya keberadaannya dan pengertiannya ini sendiri oke okay. itu kan sebenarnya hal-hal umum gitu kan kalau kita lebih ke arah spesifik nih apa aja sih sebenarnya jenis-jenis sastra lisan gitu loh dari Pak Mus dulu deh
1: kita bisa kelompokkan ke tiga kelompok, ada yang namanya sastra pertunjukan, bisa uh-huh. sastra lisan pertunjukan, uh-huh. lalu ada sastra lisan yang dituturkan dan satunya uh, sastra lisan sungguhnya yang kalau kekinian itu sebutkan katakanlah yang pola-pola Pantun atau uh-huh. puisi, kini uh-huh. mungkin seperti puisi. Iya. Yeah. Nah, sastra pertunjukan misalnya kita bisa, sudah bicara tadi mengenai mendung, uh-huh. mendung, lalu ada tundang. Uh-huh. Kalau mendung kan bicara tentang kerajaan sebenarnya, uh-huh. masa-masa kerajaan, lalu tundang pantun bar dendang, uh-huh. ber, ber... bergendang. Pantun ber, bergendang. Ber, bergendang. Bergendang. Iya. Uh-huh. Kemudian ada sair gulung di uh-huh. ketapang sana. Uh-huh. lalu ada menyombang mungkin mm. pada masyarakat Dayak mm. atau uh, di Dayak Bana Be- itu pertunjukan kena ya dia mm. betul bekanan mm. kemudian ada juga di daerah Dayak Badayuh mm. di daerah
0: Jagoi Babang sana itu iya bekayang
1: ya iya itu nyupuh namanya heeh mm. tradisi pengambilan madu dengan menari yeah. uh, baru kemarin saya ke sana mm. juga ke daerah U- Uda untuk suami. Oh, Danum ya. Sita bukan. Sita. Heeh. Ah. Gambala ke Kecamatan Gambala. Ah, iya Kecamatan Gambala. Uh, eh di sana itu ada namanya uh, Nahtum. Okay. Tradisi uh, semacam heeh mm-hmm. teater lama sesuatu mm-hmm. Itu cara menyambut tamu dengan mm-hmm. irama uh, ma- apa ya mantra, yeah. pantun syair mereka. Mm-hmm. Dan itu kan tidak banyak orang lagi apa? Iya, yeah, Kak. Okay. Tapi itu bentuk pertama, uh, bentuk pertunjukan. Kemudian bentuk pertunjukan. ada bentuk yang dituturkan, dituturkan. Dari yang, seperti cerita yang kita bicarakan uh, tadi itu, seperti cerita Pak Saloy dan macam, uh, lalu cerita uh, Batu belah Batu Betangkuk, di Sambas misalnya, atau cerita dari 5.000 terikat puas ya, dari Hulu sana. Uh, ada ceritanya. Okay. Uh, Keposuluh kita bicarakan tadi ini. Uh, Kemudian ada cerita, lalu yang ketiga itu, Sastra lisan yang bernuansa uh, sastra lama ya sastra lama hmm. yang bernuansa puisi sebenarnya hmm. ada mantra mantra ada mantra ada pantun hmm. ada sair ada taliban hmm. berlindam hmm. uh, seloka hmm. itu kan bentuk-bentuk puisi lama puisi sebenernya. lama
0: ha.
1: mantra itu kan Tuanya sama tuanya dengan peradaban manusia, oh, iya. Oh, iya. sama dengan pantun. Dah lama sekali. Ini pantun dan puisi, apa mantra dan pantun itu puisi tertua manusia. Uh, ya di Melayu ya, iya. Di Melayu. Karena itu dimanfaatkan oleh masyarakat hmm. untuk pengobatan mereka perlu mantra. Kan dulu tidak ada buku, hmm. tidak ada dokter yang ada cuma buku mantra. Hmm, jadi mantra. Lalu, ya. lalu mereka ke ladang mereka perlu bersaing perlu pantun. Hmm. Makanya dikatakan puisi tertua ini. di retikah pengelompokan semuanya kalau kita ingin hmm. membuat pengelompokan yang lebih sederhana.
0: Hmm. Berarti tadi pengelompokannya itu ada yang pertunjukan, nah. yang tutur, ya. dan Kalo ada
1: yang bernuansa sastra lisan yang bernuansa puisi-puisi lama,
0: puisi lama, seperti itu ya. ya. Boleh nggak sih Pak, kita kayak request nih, kasih contoh gitu kira-kira ada nggak kayak uh, sastra lisan model lama antah puisi lama, entah yang pertunjukan mungkin yang bisa dicontohkan seperti itu kayak mendu kayak tadi yang udah dipaparkan atau lainnya gitu
2: oh ada pak uh. oh iya ada bukan
0: cari <laughs> uh, sampai bawa sumbernya pak
1: tadi, uh-huh. di Dayak Berdayu itu ada namanya terdis nyopu dia pakamantras semua
0: nyopu uh, nyopu mantra. nyopu
1: itu pola masyarakat Dayak Berdayu menyelamatkan uh, lebah. Uh, uh, lebah
0: lebah lebah hutan ya lebah hutan uh-huh.
1: mereka mengambilnya tidak semacam orang sekarang ngambil ngambil lebah uh-huh. pakamantras dulu uh-huh. Dan nanti lebahnya pergi dengan sendirinya. Dan mereka tidak potong semua, tinggal ke sisanya. Nanti lebah tidak akan lari kemana-mana, dia akan balik lagi. Soal ada bagian untuk ya. lebahnya
0: gitu ya pak? Oh,
1: okay. Kalau baca mantranya salah, karena pernah sih baca mantranya uh. salah, itu dikejar malah oleh. Oh gitu? Yeah.
0: Jadi Puan mantranya ini sebagai pelindung kita yeah. biar gak diserang yeah. gitu ya?
1: Ini contohnya, asong Songoh merinting Jonjong. Kuan pengunan tunjuk putih. gunung maripan junjung muntah tanah itaguman si putih itu uh, mantra yang dibaca oleh oleh didi didi tapi ada juga nih uh-huh. saya Tapi malah dapat didaya, didaya udhanumsya. Mantra penangka ular. Wah,
0: ada juga mantra penangka ular. Biar, biar mungkin, biar kalau kayak pekebun atau apa, nah, biar gak enggak, terang ular. Kita ya, dapat terang.
2: Saya ingat jadi mantra penjinak ular. <laughs> ya, benar.
1: Nah, artinya apa? Masyarakat itu percaya. Ada kekuatan yang menyelamatkan. Kan itu. Akar kanjular isi karena kuna Kunawa kata bisa golongu jadi akar. Atau asal mula jadi roh mirah bidaduri turut bisa nabi, nabi tawar tawar aku tawar Allah tawar Isa tawar Allah. Susah ya bahasanya ya. ya. Mereka kan uh, bahasa masyarakat Nasani. Uh. kan uh. nabi Isa.
0: Uh. Artinya kan mantra mereka nih uh. oh, gitu. Mereka juga bisa ya bawa mantra dengan apa ajaran agamanya gitu ya disatukan ya. itu ya.
2: Uh. Oh iya. Mantra ya. itu memang kayak gitu orang Melayu hmm. tu pakai Bismillah. Bismillah.
0: Bismillah. Oh gitu. Iya.
2: Ada, ada Iya, oh, iya. Sahadat,
0: iya. Uh,
1: Itu tak kalau pantun itu kan lebih lebih anak ini juga bisa uh-huh.
0: uh, Pantun di sekolah-sekolah ada loh, aja juga sih. Yang jelas, tariknya iya,
1: iya, iya. kan bunyinya bunyi apa? Ab-ab kan? Uh, iya, rimanya kalau Ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. <laughs> <laughs> kalau ada umur panjang, panjang. boleh kita berjumpa lagi. Saya ingin katakan begini, sebagian orang menyebut sampiran itu tidak bermakna, tapi saya meyakini sampiran itu bermakna. Uh-huh. Saya kata. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, tidak semua orang yang berladang itu punya sumur.
0: Iya, benar sih. <laughs> ya, ada ladang orang. Ada kelogisan.
1: Ada dialektika di sana, kelogisan kalimat di sana, kata yang dipakai di sana. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Hmm. Saya berladang, Bang Gunawan berladang, hmm. tapi bisa jadi saya tidak punya uh, sumur. sumur. Tapi yang punya sumur cuma Bung Gunawan. Hmm. Kalau semua orang buat sumur, itu akan air susah. Maka saya cuma menumpang mandi dengan sumurnya banggunawan selesai di lantai. Hmm. Atau kelompok yang lain itu budaya masyarakat. Hmm. Jadi ada kausalitas, ada sebab akibat di sana. Yeah. Mereka ambil sampiran itu karena memang keadaan masyarakat begitu.
0: Begitu. Iya. Yeah. Berarti memang anu ya apa namanya beragam juga sih sebenarnya modal modal contohnya gitu ya. Kalau dari banggunawan gimana bang? Dari hasil penelusuran penelusuran abang itu contoh-contoh ya abang tahu apa misalnya bang? Yeah.
2: saya lebih kepada citra ya sebenarnya kalau nah, nah. saya dapat pabel uh-huh. uh, kalau orang bugis itu banyak juga manteranya. sebenarnya biasa orang bugis itu ya Bukis. cuman saya uh, hanya bentuk catatan ya tidak saya pakai oh, gitu. tidak saya eh uh, <laughs> apalah jadi saya koknya anak dulu waktu pertama kuliah ini dibekalkan mantra penghasil. tapi kan ternyata mau tak mau pakai nah, cuman saya lebih kepada citra ya sih hmm. saya umumnya fabel yang di podcast kemarin itu salah satu contoh yang yang saya apalah ya yang pernah saya dokumentasikan. Nah, Sebenarnya hmm. kalau untuk bercerita panjang ya ceritanya Iya, panjang Jadi, ya. Saya menceritakan itu dalam bentuk tertulis gitu ya, ya dari sumber-sumbernya iya.
0: ya. Itu hasil wawancara dengan masyarakat ya, juga.
2: Iya, hasil wawancara. Nah, gini hmm. ya. Saya ketika mancing misalkan. Hmm. Bapak saya itu suka berdong ketika saya mancing dapat nah, ikan gabus. saya bilang dia dapat ikan. Ada ceritanya nih. Duduk saya heeh. Uh-huh. apa kan di ladang. Saya dengarlah ceritanya uh-huh. dapat ikan lele. Nah, ini ada ceritanya nih katanya. Uh-huh. Kalau bukan ikan lele ya di kampung ikan apa ya? Ikan keli namanya. Oh, Ketui. Nah, Ketui. Iya, ya. Ada ceritanya nih ya, seperti ini apa saya ceritakan. Nah, itu yang yang menjadi catatan-catatan saya.
0: Nah, kalau cerita rakyat seperti itu kan Pak, kalau penuturannya itu kan mungkin tiap orang tiap mulut itu kan berbeda-beda. Kalau hmm. dari Bang Kunawan kan kalau dalam bentuk tulisan gitu kan gimana sih biar mengklarifikasinya jadi suatu cerita yang benar karena kan bisa jadi karena sumbernya berbeda jadi agak bingung dong mau ngerincikan jadi suatu cerita yang utuh gitu tuh gimana sih
2: iya tidak masalah kita dapat e, dari narasumber A kan kita udah kasih keterangan
0: di bawah cerita setiap
2: cerita itu kan kita bawa, e, kasih keterangan kalau ini dituturkan oleh pak mus misalkan kalau nah. ini dituturkan oleh siapa itu. nah e, orang orang tidak akan protes, memang segitulah jatinya setiap orang akan menceritakan yang berbeda, bisa penambahan bisa mengalami pengurangan, itu teori dari cerita rakyat itu ada pengurangan atau penambahan dari setiap penutur yang berbeda tidak bisa kita pastahkan harus sama.
0: Jadi kalau misalnya dalam suatu komunitasnya walaupun ceritanya sama gitu kan iya. tapi kan karena orang menyampaikan ada yang berbeda tidak iya. bisa disatuin sembarangan iya. gitu ya iya. berarti ya
2: ya bergantung orangnya sih Orangnya hebat bercerita panjang lah ceritanya. Uh, Kalau orangnya, kan seperti uh, ceritanya udah pendek selesai ya. Iya Bukan, kan ada iya. soalnya kan orang kan yang kayak
0: gitu, di dalam suatu masyarakat seperti itu. Oke okay. dan mungkin ini yang terakhir sih ya. Uh, tadi kan kita agak flashback ke yang sastra lisan pembagian sastra lisan itu kan ada yang udah punah, ada yang diambang kepunahan ada yang masih aman. Bisa nggak kasih contoh? apa aja sih sastralisan yang udah punah dan yang mengkepunahkan gitu dan mungkin dijelaskan gitu ya, mungkin dari Pak Mus dulu deh Pak Mus ya uh-uh. tadi kan kita udah bicara yang aman nih pak ya, mungkin bisalah kita mulai dari yang udah punah dulu deh contohnya apa dan apa sih maksudnya gitu uh,
1: tadi kita sebut berdanda di uh-huh. sambas sementara di daya-daya yang lain juga banyak cerita sungguhnya tidak diketahui uh-huh. lagi nah itu tugas kita menyelamatkannya. Uh, yang penting Ketika itu cerita masih uh, masih ada, misalnya, uh-uh. ada saja satu cerita kita sudah bisa menyelamatkan dengan merekam, uh-huh. mendokumentasikan itu utama. Uh-huh. Jangan lupa saya kira, ketika uh, sastralisan itu hilang, uh-huh. tidak diwarisi lagi oleh generasi muda, uh-huh. ada tiga hal sebenarnya yang perlu kita waspadai. Uh-huh. Ketika dia hilang, maka hilanglah identitas satu suku. Uh-huh. Kedua, kita tidak akan mem- bisa mewarisi kecedekiaan masa lalu Iya Kecendekiaan masyarakat masa lalu l- tidak bisa kita Karena masyarakat. masa
0: juga berbeda yeah. gitu, kata generasi juga Yang
1: ketiga yang le- yang lebih menakutkan Kita akan kehilangan catatan sejarah Ketika cerita Darah Muning tidak kita temukan lagi mm-hmm. Maka kita akan kehilangan catatan mm-hmm. tentang catatan lama tentang rumah panjang masyarakat daya mm-hmm. Paling-paling kita cuma cari ke Belanda catatannya, hmm. Leiden, oh, tahu, tahun-tahun 800 sekian itu, 800 sekian. Hmm. Tapi kan cerita kan dari masa lalu, hmm, hmm. ya. Nah tiga itu yang kita coba cemaskan, kita kehilangan identitas, kita kehilangan kecerdikan, kepintaran masa lalu kita hilang. Jangan salah, loh. cerita Pak Saloi yang lugu itu hmm. mendekati budu ya, oh, ya, nah, Bayangkan. mak saloi mak saloi rupa saloi pak saloi kau tangkap ikan nanti kita masak
0: But atau kau kau jarak
1: ya kau jarak burung datang dia ke hutan Ini agak dapat kita dapat burung isi. dia bicara burung kau datang ke mak saloi ya, yeah, nah, kau, no. kau nanti kau nanti dimasak terbangkannya <laughs> dapat lagi terbangkannya bilang lagi uh, burung kau datang ya ke mak saloi ya, nanti kau dah masak nanti dia pulang <laughs> oh mak saloi nak kau masakkah burung tadi tu <laughs> burung mana pak saloi tadi saya dapat burung dan saya bilang sama dia Kalau suruh saya suruh terbang dia ke rumah Mak Saloi ke eh, Pak Kenimasah, Pak Saloi mana mau dia burung. Artinya apa? Kita boleh kita harus jujur seperti Pak Saloi, tapi tidak boleh lugu seperti Pak Saloi kan begitu filosofinya. Gitu. Nilainya kan begitu. Kita boleh jujur, harus jujur seperti Pak Saloi, tapi jangan lugu seperti Pak Saloi. Artinya hmm. apa? Itu kan kecenikian masa lalu, Kehebatan masa lalu, keintelektualan masa lalu yang ada. Hmm. Harus kita samakan model itu, tapi bukan cerita, bukan gaya Pak Saloi, tapi kejujuran dia. Jujur seperti Pak Saloi penting, tapi lugu seperti Pak Saloi jangan. Begitu. Artinya ada 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 gitu, di, di, di sana. Kemudian catatan sejarah masa lalu seperti yang ceritakan tadi daripada itu, kan cerita sejarah masa lalu yang direkam utuh. Gitu. Kalau itu tidak ada, masyarakat daya mau bicara apa? Dulu kami punya lo, pola menganyam. Sekarang kan kami bisa menganyam nih. Tapi coba sebutkan catatan terlama tentang anyam ada pada cerita darah muning loh, yeah. yeah. dan itu tidak bisa entahkan. Ia mm. ya, ceritanya memang ada kok di rumah panjang mm. darah muning, apa si ibu ada apa si darah muning itu menganyam dibantu oleh peradai yang dayang mm. itu kan tercatat dengan rekam dengan direkam dengan bagus di cerita ya mm. sejarah masa lalu. Mm. Kalau kita tidak ketemukan cerita itu keselamatan tinggal lah tentang tradisi menganyam. Ya, ada menganyam masyarakat aya. Iya. Tapi ada. coba sebutkan catatan tertuanya. Ya. kami ke Belanda, kami Tidak ke Belanda dulu ya ceritanya. Itu kan ya. bahasa, kami ke Belanda dulu ke Leiden dulu oh. belajar cari di catatan. Kita mesti nyalon. Kami penyalon. Heeh. Hmm. Di cerita dalam mungkin karena ada bukti, ada paketing ya. seperti ceritanya seperti itu ya. Walaupun diceritakan dengan versi apa variasi. Oh, oh, ya. ah, jadi ya, gini, saya siap nyambung Pak Bang, Bang Dono sedikit. Pencerita, penutur itu sekaligus kreator dia. Iya. Dia bercerita di sini karena dia ada di memori saja. Lalu kita ajak bercerita di tempat lain. Nah, bisa, berubah. Bisa, berubah. bisa berubah. Bisa berubah. Alurnya akan berubah, tapi tetap tujuannya sama. Uh-uh. Cara berceritanya tidak sebisa. Uh-uh. Nah, itulah dia. Pencerita mas tradisi lisan penutur uh-uh. dia sekaligus pendongeng, penutur dan kreator juga. Uh-uh.
0: Kalau dari bang gunawannya gitu kan, sasralisannya mungkin apa, mudah ketahui dah punah atau diambang kepunahan di daerah Kalbar, ya. apa contohnya? Saya di Kalbar
2: nggak luas ya, mungkin saya aplikasikan di kampung saya, Oke. Okay. itu ada sandiwara dulu, hmm. sandiwara, di kampung saya itu ada sandiwara dan tidak ada lagi penerusnya. Hmm. Di atas saya itu misal orang-orang yang tahun umur dia sekarang 50-an itu masih mendapatkan sandiwara oleh teman-teman di sana, mm. tapi sekarang tidak ada lagi. Satu lagi tradisi besempak. Mm. Besempak itu e, kayak permainan juga, tapi ada ada kayak cerita-ceritanya orang orang mencerita e, yang di tengah-tengahnya itu akan melakukan permainan besempak. Nah, tidak adanya e, hal itu tidak ditemukan lagi saat ini. Entah karena tidak ada penerus atau apa. Yang jelas itu tidak ada lagi saat ini. dua tradisi itu yang tidak ada lagi di kampung saya ya umumnya bukan kalimantan hmm.
0: barat. jadi ya. memang statusnya juga udah sulit istilahnya untuk ditemukan yeah. sehingga memang harus direvitalisasi bukannya yeah. dan juga perlu dikaji ulang. Okay. memang menarik ya pembicaraan dengan kedua narasumber ini bang gunawan pak Mus yang orang balai bahasa dan bang gunawan yang juga seorang guru. kiranya mungkin kau Lemut, sastra budha di sana gitu kan. perlu mengkaji lagi gitu kan gimana sih sastra lisan khususnya nih kaulah sastra muda yang ada di daerah Kalbar perlu tahu gitu kan bagaimana sih cara kita tuh bisa mengembangkan cerita dari daerah kita masing-masing gitu agar enggak punah gitu ya Pak ya Bang ya iya. agar agak juga tetap lestari gitu kan karena kita juga punya peranan sebagai anak muda Baiklah mungkin untuk Episode hari ini sekian pembicaraan dengan Bang Gunawan dengan Pak Mus terima kasih atas waktunya yeah. kami dari kelompok Lawang Gawé undur diri dan selamat siang terima kasih ya. Yeah.
2: Terima kasih.